1: Nos acompaña en este miércoles primero de noviembre, nuestro médico de cabecera, el doctor Juan Rivera, a quien agradecemos muchísimo.
2: Te salió un verso, te salió un verso. Sí, te, un verso? ¿Sí? 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 ¿Te, ¿Te quedó bueno. ¿Fue un <risa> verso sin esfuerzo? Exactamente.
0: ¿Cómo están, chicos? Bien, bien hermano, doctor. bien. Aquí estamos, ya tú sabes. Nueva York está un poco, un poco conmovido hoy, pero seguimos Así adelante, es. doctor.
1: Así es horrible, ¿no? Esto que, que ocurrió ayer. De hecho, vamos a empezar en el programa hoy eh, de Doctor Juan a las 10 de la mañana eh, conversando con, con profesionales ¿no? de salud mental. Eh, no solo para hablar de estas personas que cometen estos actos horribles, terroristas, sino también para ver cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, dentro de esas afectaciones, yo creo que viene muy al caso el tema que habíamos preparado a reserva de que podamos hablar también de lo sucedido en Nueva York, ¿no? que tiene que ver con el colon irritable, es decir el estrés, no sé, aquí el especialista eres tú, así es que... no. Básicamente el, el, el estrés, yo siempre digo que, yo le digo a mis pacientes el estrés entra en tu cuerpo y créeme que de alguna manera va a salir uh -huh. eh, y te afecta uh -huh. de la cabeza a los pies, hay personas que les da migraña, hay personas que les da dolor de cabeza, hay personas que si bajas un poquito más, le da espasmos en, en el cuello, en los hombros. Si bajas un poquito más en el cuerpo, te puede dar palpitaciones. Y si bajas un poquito más en el cuerpo, te puede dar el síndrome del colon irritable, que básicamente eh, no es otra cosa que personas que tienen periodos de estreñimiento y diarreas, además de que tienen eh, dolor abdominal, eh, gases eh, una condición bastante bastante común e incómoda no es maligna no es maligna pero sí afecta significativamente la calidad de vida de las personas
2: doctor cómo se diagnostica eh, el colon irritable
1: es difícil diagnosticar el colon irritable porque es un diagnóstico realmente clínico mm. o sea no hay un, una prueba en específico usualmente te hacen la colonoscopia eh, y sale bien realmente eh, es una condición, digamos, que en vez de tener un problema anatómico, como digamos una úlcera, en donde tú puedes hacer una endoscopía y la ves, pues esto es una enfermedad eh, de índole más bien funcional. Eh, hay algunos alimentos que afectan eh, significativamente a estas personas, por ejemplo, el gluten, eh, los productos lácteos, son cosas que usualmente yo Pero les digo... Cuando ya la... la padecen, ¿no? Sí, cuando ya lo padecen yo le digo a, la, a las personas que usualmente cuando eliminan esos eh, elementos de la dieta, eh, les va mucho mejor. Eh, como te digo, es una, es una enfermedad benigna, pero eh, bastante molestosa. Uh -huh. Doctor, ¿qué, eh, un abrazo para usted especial está, de este equipo que le admira muchísimo. Gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre el colon irritable y la enfermedad celíaca? Bueno, la, la enfermedad celíaca es básicamente la alergia o la intolerancia al gluten, entonces, lo que sucede es que cuando las personas eh, consumen el gluten, el mismo sistema inmunológico nuestro eh, ataca esa, ¿verdad? Esa, esa, esa proteína, esa sustancia, el, el gluten, eh, y cuando el sistema inmunológico está atacándola a la misma vez, afecta a nuestros intestinos. Y entonces eso puede causar dolor, puede causar diarrea, eh, las personas bajan de peso... Eh, significativamente el colon irritable eh, la verdad es que todavía los doctores no saben bien cuál es la causa en el, la enfermedad celíaca se sabe la causa, en el colon irritable no se sabe la causa eh, y usualmente las personas no, no se cree que deba tener que ver con el sistema inmunológico eh, simplemente es una enfermedad que se ha descrito por los síntomas pero aún no se sabe cuál es la causa. Por lo tanto, es bien difícil también crear medicamentos eh, para, el, para el síndrome del colon irritable, porque si no sabes bien qué lo causa... Eh, ¿Cómo creas medicamentos? Y aún así, las farmacéuticas han creado medicamentos.
2: Más allá, más allá del estrés, sí. que cada quien eh, lo, lo maneja a su manera, no, dependiendo de la situación, pero ¿qué puede provocar el colon irritable? ¿O cómo más bien eh, podríamos prevenirlo? ¿Existen a, a, algún... Eh, ¿Vitamina o algo complementario que pudiésemos estar protegiéndolo? De Mira, yo,
1: yo te diría que en mi experiencia, eh, y tengo familiares que, que lo padecen, mucho, mucho de lo que el paciente tiene que hacer es controlar su dieta. Okay. Eh, y yo siempre les digo a las personas que tienen eh, síndrome del colon irritable que hagan un diario de lo que comen y que vayan apuntando los síntomas que tienen después. ¿Por qué? Porque esos son los alimentos que van a tener que ir eliminando eh, para sentirse mejor eh, yo siempre, como mencionaba anteriormente yo siempre les digo, las primeras dos cosas que deben tratar de eliminar es el gluten, no porque esto tenga que ver con con enfermedad celíaca, sino porque usualmente es algo que eh, el, el todo lo que tiene gluten tiende a tener una reacción un poquito más fuerte en estas personas que tienen el síndrome del colon irritable y los productos lácteos, no sabemos por qué realmente, pero es un cambio que usualmente les favorece a, a estos pacientes. Ellos deben tratar de comer eh, comidas un poco más, eh, de porciones más bajas, quizás más seguidas durante el día, eh, no comer eh, tan tarde en la noche, al igual que las personas que, que padecen de, de acidez. Eh, el alcohol muchas veces tiende también a, a causarle, causarle eh, irritación y, y empeora los síntomas. Doctor, ¿Quién,
0: ¿quién es? Adelante, adelante No, no perdóneme doctor, porque antes que se me olvide Yo voy a mencionar aquí un tubérculo, viste, que es español hermano No, está finísimo, sí. sí, sí Que tú lo conoces, yo lo conozco, pero que los sudamericanos no lo conocen muy bien Y mi mamá, ahora mientras más tú hablas de esto Yo me acuerdo que la vieja mía decía Cómete unas cuantas yautías o malangas hervidas para el colon ¿Tiene alguna propiedad la malanga o la yautía doctor? <risa>
1: Bueno, eh, básicamente fibra. Eh, uh -huh. esto, estos pacientes que, que padecen del colon síndrome del colon irritable se benefician de eh, aumentar el consumo de fibra eh, en la dieta y entonces todas estas verduras pues contienen fibra. Eh, para que ustedes tengan una idea, uno debe de consumir de 25 a 30 gramos de fibra todos los días. Uh
2: -huh. De 25 y, a 30 gramos. Y por
1: ejemplo, eh, eh, dadas las circunstancias y que es benigna y que eventualmente puede ser producida por algo como un estrés, eh, quiero pensar que desaparece, aunque pueda volver a aparecer, pero sí. si no se cura y... y pues fíjate que es una, dura, no? es una de esas condiciones que uno puede tener un periodo de, tiemp de tiempo, digamos seis meses en donde estás bien y luego tienes seis meses en donde estás mal. <risa> sí. eh, entonces, eh, por eso también se cree que hay un rol significativo del estrés, ¿no? Porque dependiendo de lo que está sucediendo en tu vida, pues también cambian tus síntomas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y hay y... quienes lo pueden padecer permanentemente? Definitivamente. Wow.
2: ¿Qué ocurre con el colon irritable en los niños?
1: Mira, yo te soy sincero, yo no, eh, yo no he visto ese diagnóstico uh -huh. en, en niños, niños, o sea, en la comunidad pediátrica, lo cual también es interesante, ¿no? Porque los niños tienden a tener mucho menos estrés, ¿no? Uh -huh. Que los adultos. Eh, y si el estrés definitivamente es una de las causas significativas, entonces pues puede ser que ese sea puede ser que esa sea una un, una clave, ¿no? Eh, porque a los niños, yo, o sea, yo no soy pediatra, la verdad, eh, les doy ese disclaimer, pero yo no he escuchado a muchos niños que tengan el síndrome del colon irritable. Uh -huh.
2: eh, sí, me, no. me dio curiosidad por todo lo que me has dicho, ¿no? Que uh -huh. se, se presume y se habla de cómo llegas tú a tener un sí. colon irritable. Wow. Eh, y dije, bueno, en los niños entonces debe uh, ser niño. mínimo los casos.
0: ¿no? Yo tenía la presión, de... hermano, yo tenía estrés. A los 13 años, <risa> perdona, doctor, esto es un problema psicológico. A los 13 años estaba trabajando yo en un colmado, en una bodega en las 62 y paliseis, todos los días y los fines de semana. El único niño con estrés entonces era yo,
1: doctor. ¿Pero por qué eso te daba estrés? El trabajo no, estrés, el trabajo es salud. El trabajo es salud y tú tienes que irte
0: a las 10 de la noche a hacer tus asignaciones de escuela y todo eso, eso era estrés. Yo conozco, es, tú sabes la canción esa, hola, Soledad, yo debo hacer una canción, hola, Mrs.
1: Stress. Sí. Pero estrés, y en una bodega tiene comida ahí siempre. Pero malo es el niño que llega a la casa y no nada. encuentra que comer, sí. ese sí llega con estrés, yeah. doctor, ¿por qué el estrés
0: sí. hace que la gente tenga más hambre? o algunos le dan por comer papa frita, ¿por, por qué es eso?
1: Sí, definitivamente porque las personas que, las personas que tienen estrés, pues tra tratan de buscar eh, cualquier tipo de cosa ¿no? que les cause satisfacción. A las mujeres están eh, por comprar. Puede ser, puede ser, yo no dije eso más yo, ¿Ah, sí? yo sí lo digo eh, sí, puede, ser, sí lo digo. puede ser que el estrés le, le dé a alguien por comprar, o Ajá. puede ser que le dé por comer, o puede Ajá. ser que le dé algún tipo de obsesión por, no sé, hacer ejercicio. También. Hay algunos que el estrés, el estrés les da por tener más sexo, o sea, oh, wow. hay, ah, bueno. ah, ¿sí bueno, hay yo muchos... Doctor. Doctor, ¿por
0: qué? El doctor está sonriéndose
1: aquí. No, porque yo te estaba diciendo eso justamente. Ay. Sí, sí,
0: sí. Sí, ¿no? Gracias Rivera,
1: doctor. Nos queda, nos queda un poquito. Platícanos de tu programa de hoy. Sí, pues hoy en el programa de doctor Juan a las 10 de la mañana vamos a empezar a hablar de verdad de todo esto que tiene que ver con los ataques terroristas. Eh, vamos a hablar también de cuáles son esos alimentos que son beneficiosos para rejuvenecer la piel. Tenemos un segmento nuevo muy interesante que se llama Energía Sanadora en donde oh. vamos a empezar es cadenas de positivismo a través de redes sociales para personas que van a tener una operación, personas que están enfermas, etcétera. Y tenemos el juego ¿Qué tan malo es que tanto le gusta a la gente?
2: Muy ¿Qué tan malo es? Eh, ¿Por qué miramos a Max ahora? Me,
1: me, me ¿Qué tengo, tan malo es? Yo me tengo que buscar
2: bien, doctor, una gracias.
1: novia con estrés. Ay, no. A las 10 en punto, ¿verdad? Oye, estaba muy pendiente Ino.
2: Vamos a liberarnos. Gracias, doctor, por acompañarnos.
1: Lena.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.